0: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Trajetórias, um podcast da Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho e hoje eu recebo a profissional de tecnologia e empreendedora Fabrícia Garcia. Tudo bom, Fabrícia? Oi,
1: Tomás, tudo bem? Tudo ótimo, e
0: você? Tudo ótimo também, obrigado por estar aqui na Fundação em São Paulo para conversar comigo. É... Tem tanta coisa que eu poderia falar contigo hoje e eu acho que a gente tem um tempo muito curto para conseguir conversar, é, mas eu elenquei alguns pontos que eu queria muito tratar com você, mas antes de tudo, quero saber quem é a Fabrícia Garcia.
1: Uau, Bom, eu costumo dizer que eu sou um monte de coisas, e mas nos últimos anos, algo que me define muito é eu sou uma profissional de inovação. Então, eu sou apaixonada por inovação, por tecnologia, uh, estou mapeando um negócio nesse sentido e e eu sou empreendedora. Então, já pensando sobre mapeamento de negócios, eu tomei gosto pelo empreendedorismo. Eu Sim. sei que é um caminho para a transformação, então é, é isso que eu tenho que eu tenho buscado profissionalmente.
0: Legal. É, primeiro ponto que eu queria tratar contigo, né, que eu fui dar uma olhada no seu LinkedIn, inclusive, né, para te conhecer um pouco melhor. né? E aí eu vi que você colocou nas suas descrições seu papel como mãe. Uhum. né? É, aí eu, quando eu pergunto, inclusive, para em várias entrevistas, tanto aqui no, no Trajetórias, quanto em outros projetos e vídeos da Fundação, é, para a pessoa se definir, muitas vezes essa pessoa começa falando sobre a carreira. Ah, eu comecei a trabalhar com tal coisa. Uhum. É, e isso intuitivamente. Né, as pessoas vão falando sobre o que elas fazem para definir quem elas são. Uhum. É, então o trabalho ele passa a ser um elemento definidor da, da, da pessoa E aí você trouxe especificamente um, um, um caráter tão pessoal E tão uh, idílico para muitas pessoas né? No sentido de ser mãe, ser algo à parte Dessa questão de construção de uma carreira é, queria saber a sua opinião sobre isso, na verdade Se você, ao momento que você colocou né, a sua posição como mãe Seu papel materno é, foi uma provocação ou foi de fato algo que você queira caracterizar aquela como uma parte da sua trajetória de uma maneira que seja única né o seu trabalho e a sua vida são uma Sim. coisa só é, como é que você vê isso
1: eu vejo mais, eu não consigo é, listar um único fator um deles é a questão da carreira mesmo tipo é, quando se fala de profissional e ou uma trajetória é, profissional Normalmente você vai ter lacunas, né, no seu nessa trajetória e ficam, sei lá, alguns pontos de interrogação. A minha experiência é eu já estou há quatro anos fora do mercado corporativo, justamente porque eu escolhi ser mãe. Então, normalmente fica lá a pergunta, né? Putz, o que que essa pessoa fez nos últimos quatro anos da vida dela? Nada? Mas na realidade é para elucidar isso aqui. Nós, como profissionais, nós também temos outras né, prioridades, além de construir um legado numa empresa ou mostrar ai números, enfim. Uhum. Normalmente acaba sendo isso. né ah, Nossa, o que você realizou? ai Nossa, eu economizei um bilhão de dólares para a companhia. Eu estou criando filhos nesse momento. E, e justamente, não só apenas porque eu acredito que como profissional isso é, é, é importante mas como ser humano né de um, deixar um, um legado de, de que meus filhos saibam que olha eu fui profissional mas eu também me dediquei única e exclusivamente um tempo a cuidar deles a, a ser uma pessoa presente né a ser um, um, uma mãe presente porque um, daqui em 10 20 anos eles não vão se lembrar de quanto de dinheiro eu levei para casa ou de quanto de dinheiro eu economizei na, na companhia. Mas eles vão se lembrar dos momentos em que eu parei para ler histórias com eles, que eu parei para ouvir, que eu parei para brincar, enfim. E, e essas memórias, elas são
0: importantes. Muito legal, muito legal mesmo. É, vou, bom, você é da tecnologia e, e casou muito de eu ter visto um artigo hoje na Folha de São Paulo que eu na hora li e já deixei até salvo aqui para trazer para nossa conversa, que né? uhum. é, eu vi na Folha hoje, que na, no dia da nossa gravação, que a disparidade de gênero avança em profissões emergentes. Uhum. Então, nas áreas de tecnologia que mais tem crescido, então a gente pega a inteligência artificial, cloud computing, entre outras, engenharia, etc. É, a, as contratações estão crescendo, mas as contratações de mulheres são muito menores ainda. Uhum. né? Ou seja, a gente está perpetuando um problema que é bem grande e que já existe há muito tempo, né? Uhum. É, na sua visão como profissional de tecnologia, é, o que, que você acha que essas empresas de tecnologia, que medidas elas precisam tomar para que este, que esta questão não se perpetue? Ou é algo muito profundo que, enfim... Queria saber um pouco da sua, da sua visão a respeito disso.
1: Bom, se a gente olhar há anos atrás, a tecnologia era uma coisa de menino, né? Hoje eu estava... Hoje pela manhã eu estive num evento de uh, ciência de dados, na, na, no, ali na SAP, a próxima aqui. E justamente nós estávamos debatendo isso, mulheres em ciência de dados. Então é um programa de Stanford que roda o mundo e, e chegou aqui em São Paulo. E é inevitável que a gente ainda tenha que falar a respeito disso, de que nas áreas STEM, nós ainda temos uma representatividade muito pequena de mulheres. Sim. Se você olhar uma pesquisa feita pela ThoughtWorks, se eu não me engano foi lançada final do ano passado, eu vi o início desse ano, que o perfil do profissional de TI ainda é um homem branco, jovem, hétero e de, classe, de uma classe social média a rica. Sim. Então, é, quando eu falo sobre tecnologia, eu penso que é, um, é um, uma área que dá a impressão de que ela é muito inclusiva. Mas a minha percepção em relação à tecnologia é que ela é muito exclusiva. Né? Primeiro, se você olhar num ponto de vista social, tecnologia é para quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro para consumir, para quem tem dinheiro para estudar e aí quando você traz isso para o recorte de gênero a situação fica mais delicada ainda as meninas elas não são incentivadas a montar coisas a explorar coisas especialmente se estas coisas estão relacionadas à tecnologia então desde pequena nós damos ou davam-se né os brinquedos de menina eu passei por uma situação recente disso fomos a visitar uma família e Lá, a pessoa, gentilmente, foi lá buscar brinquedos para os meus filhos e trouxe carrinhos e blocos de montar. E depois trouxe uma boneca para a minha filha. Então, eu tenho dois meninos e uma menina. E, e aí, de repente, ela parou e perguntou, a pessoa perguntou, ah, e ela não gosta de brinquedos de menina? <risos> Aí eu disse, lá em casa nós não, nós, nós não separamos brinquedos de meninos e meninas, são brinquedos e eles brincam com o que eles, com o que eles gostam. Não, mas eu falo assim boneca, etc, casinhas. Ela brinca com isso também. E o meu esposo completou, e os meninos também brincam de boneca. <risos> <risos> então, para deixar essa é, é, elucidar essa situação, né? Só voltando agora para esse cenário que nós temos um, um gap muito grande de mulheres em tecnologia. Eu fiquei feliz hoje por encontrar tantas mulheres e ter algumas referências hoje no mundo, como a Jennifer Morgan, né, que é a, a co-CEO da, da, da SAP, por exemplo, que a gente começa a ver uma transformação. Nós que estamos dentro, que vivemos ou transpiramos esses assuntos de causa, de diversidade todos os dias, a gente cria a falsa ilusão de que o movimento está muito grande, mas que, na realidade, ainda é muito lento. Sim. Justamente por esse cenário de que é, os homens foram pensados. homens está para a tecnologia, assim como, sei lá, qualquer outra coisa que esteja nesse mesmo nessa mesma lógica. E que mulheres estão para casa, enfermagem, pedagogia, e por aí vai. Mas é, eu acredito que... Nós já estamos participando, as empresas acordaram para esse cenário e eu vejo ah, muitas empresas assumindo essa responsabilidade, olhando para os, os objetivos de desenvolvimento da ONU e promovendo alguma mudança nesse sentido. É Sim. lenta, mas nós vamos conseguir... É, diminuir essa disparidade no, no longo prazo.
0: Não tenho certeza absoluta. Inclusive, eu acho que essa mesa em que nós estamos aqui na Fundação do Cabral é um exemplo disso, né? Porque você é mulher e negra e é uhum. da, é de tecnologia e eu sou um homem branco da, de artes, né? Então a gente está, na verdade, quebrando os paradigmas, né? Uhum. né? Do que a gente vem construindo, né? como sociedade no mundo nessa questão das relações de homens e mulheres com o trabalho. É, eu queria muito comentar agora contigo que você teve uma experiência aqui na Fundação Dom Cabral, que foi o PCR, uhum. né, Programa de Capacitação de Resultados. Eu queria saber como é que foi seu ingresso aqui na Fundação Dom Cabral, né, como é que foi a experiência de fazer o PCR. E na hora que você escolheu esse programa, o que, quais foram as questões que você estava querendo trazer para sua vida profissional?
1: Uhum, ok. Bom, uh, como eu disse, eu estou há quatro anos fora do mercado de trabalho, e quando eu voltei a olhar para o mercado, eu me assustei, com a, especialmente o mercado de tecnologia é muito dinâmico. Então, em três anos, a mudança foi muito brusca e, de repente, eu parei e perguntei, gente, em que universo eu estou inserida? Então, eu precisei correr atrás do, do, do prejuízo, por assim dizer. e Então, eu comecei a pesquisar algumas instituições, eu conversei com, com alguns amigos e tudo mais, e aí eu disse que eu tinha alguns objetivos, alguns objetivos como formação profissional. E aí eu disse, eu listei três, é, três grandes escolas de negócios Sim. do país e que todas são muito bem conceituadas e tudo mais. E a pessoa virou para mim e falou assim, ah, você não quer mais nada, né? <risos> <risos> aí eu ainda brinquei, falei, você que eu já tenho uma em esquina no meu currículo, então eu preciso dar um upgrade nisso aí. E aí eu comecei a ir atrás. E, bom, eu não tinha muita grana para entrar nessas instituições, talvez o, o, o ceticismo dessa pessoa. Então, eu descobri que, que a Fundação Dom Cabral tinha, tem né, um programa de, de concessão de bolsas para pessoas que sejam, de alguma maneira, engajadas em causas, enfim, que, que uhum. queiram promover a transformação a partir do local onde elas estão inseridas. E foi nessa que eu então entrei em contato, fiz todo o, o processo e acabei entrando para participar do PCR. E para mim foi a experiência mais relevante, eu até já compartilhei isso num outro momento aqui, mas foi a experiência profissional de, de instrução, de, de, de aquisição de conhecimento mais relevante que eu já tive até hoje como profissional. E hoje, quando os meus amigos me perguntam... Às vezes choram também por causa da questão bolso, né? Eu assim, ai, nossa, mas tinha que ser tão assim, né? Aí eu, eu compartilho com eles. Todos que... A, a Dom Cabral, ela não é só uma instituição que provê conhecimento técnico. Não é uma, uma, uma instituição que está formando um profissional só para ex executar o seu trabalho técnico. Mas toda a preocupação de saúde, de bem-estar e de lembrar que, olha, você é profissional, você cuida da sua carreira, você cuida de pessoas, de empresas, mas você precisa cuidar de si mesmo. Então, eu compartilho isso com, com as pessoas que pedem referências em relação a, a Dom Cabral. Eu diria que é um pacote completo, não é uma coisa mas você sai daqui transformado. Eu posso dizer que eu saí daqui, eu entrei uma pessoa e, e saí outra.
0: Muito legal, muito legal ouvir isso. Isso é um relato muito comum, inclusive, entre outros ex-alunos da Fundação também, em vários outros programas aqui no Trajetórias. É... Saindo um pouco disso, eu queria muito voltar para esse aspecto que você trouxe, né? no sentido de que você estava há tantos anos fora do mercado de trabalho, está voltando né, depois de uma temporada sendo mãe, e, por tempo exclusivo, né, uhum. é, e volta para o mercado. Essa é uma realidade que hoje no Brasil e no mundo muitas mães enfrentam, que acaba sendo de fato muito uma tarefa hercúlea de se, primeiro se manter no trabalho que você já tem, uhum. porque as estimativas né, de 50% das mulheres que são demitidas né, é, depois que, que voltam da licença maternidade... E um segundo caso é que, de fato, você está desatualizada quanto ao que está acontecendo no mercado, e é, inclusive, um mercado como a tecnologia, que é algo que, daqui dois anos, o que era o, o trend hoje não vai ser. É... A sua experiência, dentro da sua experiência, o que, que você pode dizer para outras mulheres que estão passando por isso também, independentemente das áreas, mas que experiências que você teve... É, nesse nesse período de se estabelecer como uma mulher empreendedora em tecnologia, é, que lições que você pode a sua experiência pode dar para outras pessoas que estão passando por essa questão?
1: Bom, tudo começa com dores, né? <risos> <risos> Ser demitida após a maternidade dói ainda, ainda é difícil falar de todo o contexto sem sentir um pouco de, de dor, talvez pela maneira como, como as coisas aconteceram e tudo mais. No entanto o que eu, o, o, as lições que eu tirei disso né, desse, desse período é é possível é, desfrutar a maternidade é bom, é cansativo e por aí vai mas é um tempo prazeroso no entanto é importante não deixar totalmente de lado, aquilo que te move como profissional. Então, na minha área, se eu, eu gosto de tecnologia, se o meu negócio é inovação, é importante olhar sempre o que está acontecendo lá no mercado, quais são as, as novas tecnologias, não só quais são os novos dispositivos, né? Sim. Ai, nossa, lançaram o iPhone 10 uau! Mas saber que é, novas tecnologias estão surgindo, novas profissões estão pipocando a todo momento agora e e buscar estar antenado, então. Essa é uma lição. Estar antenado ao seu mercado, à sua área de atuação. E uma outra coisa é correr atrás, né? Tipo, no que tange... Tá, o que você precisa agora como profissional? Sim. Quais são suas necessidades? Porque acho que a maioria das mulheres que são mães elas vão se identificar comigo quando você fica tanto tempo fora ou melhor, quando, você, quando a mulher se torna mãe, parece que a única coisa que ela sabe fazer é fazer papinha, trocar fralda, o Sim. preço das fraldas, <risos> identificar os choros, qual que é o choro que a criança está tendo naquele momento, então dá a impressão de que a gente não sabe fazer mais nada senão cuidar da cria e não é verdade, a gente consegue fazer mais que isso mas, por um tempo, o cérebro feminino vai fazer isso, né? vai é, estabelecer algumas prioridades e a cria vai ser aquela prioridade. E a gente fica nessa, nossa, eu não sei fazer mais nada, e aí, como é que volta para o mercado? Então, é, buscar essa atualização, ela também é necessária. Eu, eu não sei como que, quão dinâmicas estão as outras áreas de... De carreiras mas eu sei que a minha ela é muito dinâmica então se eu cochilar daqui mais dez anos eu não vou saber nem quem eu sou sim então essa eu penso que essas duas lições são as mais importantes é ficar antenado ao mercado as transformações etc e buscar instrução como empreendedora eu, eu percebi que eu desenvolvi uma capacidade incrível de me conectar com pessoas de, de descobrir valores né? valores que eram importantes para mim que talvez antes da maternidade não eram tão importantes e então descobrir esses valores foi algo foi um divisor de águas para mim saber o que realmente me move o que, que o que, que o que me faz né qual que é o meu qual que é o, o, o catalisador então ter propósito né ter uma uma vida com propósito. É algo necessário.
0: Muito legal. E Fabrícia, a última questão aqui que eu vou fazer para você, se tem alguma indicação para passar para quem está ouvindo, alguma indicação de leitura que você acha interessante para quem está construindo uma carreira, ou para quem quer, quer empreender, ou quem quer saber mais sobre tecnologia. Não precisa necessariamente uma leitura, mas pode ser um vídeo, pode ser qualquer tipo de conteúdo que você ache legal.
1: Nossa, cara, eu fiz a minha lista, mas assim, de cabeça agora, eu não posso... Eu não consigo falar nada. Quer dizer, eu consigo, né? Há algumas áreas que, que eu diria que qualquer pessoa, qualquer profissional independente da área, precisa ficar de olho agora. É, que é a, a internet das coisas, a IoT. Precisa ficar muito antenado com ciência de dados. Porque, em especial, ciência de dados, eu diria. Porque hoje todos os negócios eles estão girando em torno de dados, em torno de análise de dados e hoje o ouro, o ouro, né? ouro destes dias são dados e saber transformar dados em informação, informação que gera resultado, isso é, é assim, o a cerejinha do bolo. Eu não sei como vai ser daqui a 10 anos, na verdade eu já tenho <risos> a ideia é que daqui para os próximos 10 anos nós estejamos totalmente imersos em inteligência artificial e estas três coisas estão caminhando juntas, que é a ciência de dados, a internet das coisas e, e inteligência artificial. É, programação é uma coisa saber programar hoje em dia parece que virou carne de vaca então todo mundo <risos> precisa saber também tá tá valendo ouro o vou falar inglês
0: agora é o saber programar né
1: isso falar em inglês é, é o saber programar hoje em dia falou muito bem é exatamente isso, porque é, a, ter máquinas que sejam capazes, ou o software que seja capaz, ou a linguagem de programação que seja capaz de administrar estes dados, interpretá-los, precisa de pessoas ainda, o Ru, pelo menos. <risos> <risos> Nós ainda vamos continuar precisando de pessoas para fazer estas coisas. na né? coisa... Aquilo que a máquina ainda não consegue fazer. Sim. Então, a ideia é pegar a onda, porque eu acredito que quem pegar essa onda de agora, até os próximos 10 anos, ainda vai estar tá bem na foto. Agora, se perder o bonde, pode ser um pouco mais delicado. Então, eu acho que qualquer profissional de qualquer área deveria dar uma paradinha, respirar, e falar assim, que porcaria de ciência de dados é essa? Deixa eu dar uma olhada mais de perto, porque é necessário.
0: Muito legal. Eu conversei hoje aqui no Trajetórias com a Fabrícia Garcia, profissional de tecnologia, empreendedora, ex-aluna do PCR aqui na Fundação do Cabral. Fabrícia, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela conversa aqui com a gente.
1: Imagina, Tomás, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de compartilhar alguma coisa que para mim tem sido relevante.
0: Obrigado. Muito legal. Eu que agradeço. E você que está ouvindo, continue nos ouvindo, continue ouvindo os outros episódios e podcasts aqui da Fundação Dom Cabral. Um grande abraço e até a semana que vem.